Hermanos, el, el título de este mensaje en esta mañana es los requisitos para los ancianos o para los pastores en la iglesia, como usted quiera considerarlo porque es lo mismo. Y nuestro pasaje es Tito capítulo número 1, versículos número 5 al versículo número 9. Esta es la porción que estaremos estudiando en las próximas semanas. Tito capítulo número 1, versículos número 5 al versículo número 9. Aunque la semana pasada ya estudiamos el versículo número 5 y estuvimos viendo también características de los líderes de Dios, en este caso el, las de Tito, las cuales se aplican también a nuestra vida. Nosotros en esta mañana vamos a considerar el dar comienzo a estudiar los versículos número 6 al versículo número 9 que hablan de los requisitos que Dios ha establecido para los líderes de la iglesia, para los ancianos, para los pastores, para los obispos, que son la misma persona. En el libro de los jueces, en el libro de los jueces, en el capítulo 21, versículo número 25, termina diciendo que en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía, porque Dios no les había dado rey, dice después de esto, eh, en este tiempo, los, los, el pueblo de Israel estaba gobernado por jueces. Si pensamos un poquito en la historia, vamos a pensar acerca de cómo el pueblo fue liberado por Moisés, cómo estuvieron en el desierto por esos 40 años, luego cómo entraron a conquistar la tierra prometida y una vez después de la conquista, Dios les estableció jueces. Estos jueces, el pueblo llega al final, a los días de los jueces, cuando el pueblo se revela y está en anarquía. Y cada quien hacía lo que le daba la gana porque no había rey en Israel. Después, de acuerdo a la cronología bíblica, eh, viene el nacimiento del profeta Samuel, en primera de Samuel. El capítulo 1, el capítulo 3 nos habla acerca de esto. Cómo Samuel es dado por su madre Ana al, al sacerdote Elí para que lo críe en la casa de Jehová, se lo da para que él crezca en los caminos del Señor y sea un profeta de Dios, sea un hombre de Dios. Eh, la Biblia nos dice que Samuel fue un hombre santo delante de Dios, un hombre intachable. En este tiempo también nos dice la Escritura que después, de los, después que Samuel ya era un hombre anciano, él nombró a sus hijos como los jueces de Israel. Pero estos hombres eran hombres perversos, eran hombres inmorales que solo se dedicaban a la inmoralidad y a la glotonería y a vivir de una manera haciendo pecar al pueblo de Dios. Después de esto, los ancianos de Israel llaman a Samuel para que les dé un rey, para que el pueblo elija un rey, para que traigan un rey y sean igual que las demás naciones. Cosa que a Dios no le agradó porque al querer un rey humano como el tenían las demás naciones lo estaban desechando a Dios. Pero Dios les permitió tener rey. Y la Biblia nos habla de tres reyes antes de que el reino de Israel se dividiera. El primer rey fue el rey Saúl, lo cual fue un fracaso tremendo porque era un hombre, de acuerdo a la escritura, era un hombre alto, rubio, hermoso, el cual sobresalía sobre todos los hombres de su época, pero era un hombre que tenía un problema muy serio, no tenía carácter. Fue un hombre que cuando Dios le dio el, un mandamiento, desobedeció a Dios y como consecuencia de esa desobediencia, Dios lo desechó. 
al desechar a este hombre, luego Dios llama al profeta Samuel y el profeta Samuel le manda que le escoja a otro para ser rey de Israel y que supla a Saúl. Y para esto se va y busca en la casa de Isaí a los hijos de Isaí y dice la escritura que cuando le ponen los muchachos en línea para verlos, inmediatamente Samuel puso los ojos en uno. Igual, era alto, era hermoso, era de buen parecer. Pero Dios le dijo, este no es el que yo quiero. Porque el hombre mira lo que está afuera, pero yo veo el corazón de los hombres. Mandan, eh, Samuel hace la pregunta a, al padre de la casa, a Isaí le dice, ¿hay algún otro que tú tienes? Dice, sí, queda el pastor de las ovejas, el muchacho que anda cuidando las ovejas. Dijo, mándamelo traer. La Biblia dice que se lo traen y dice Dios, este es el que quiero para rey. La Biblia habla de los reyes de Israel y David fue uno de los más famosos de todos. Incluso el Nuevo Testamento dice que David era conforme al corazón de Jehová. No era un hombre perfecto porque pecó contra Dios, pero cuando pecó, buscó inmediatamente la reconciliación después de que se le trajo a hacer notorio su pecado por el profeta Natán. Y tenemos el récord del Salmo 32 y el Salmo 51 como la confesión y como el gozo de haber sido perdonado por Dios. Cuando uno ve el Antiguo Testamento se da cuenta que para Dios es muy importante el liderazgo, tanto de su pueblo como el liderazgo de la iglesia en el Nuevo Testamento. Y ese liderazgo no se lo deja al gusto del pueblo. El liderazgo Dios ha establecido en este caso en el Nuevo Testamento para los pastores requisitos específicos que tienen que llenar porque de otra manera lo único que va a ocurrir es que esos líderes van a fracasar y van a hacer pecar a su pueblo. Entonces lo que nosotros vamos a ver en esta mañana hermanos es cómo Dios ha establecido este liderazgo y cómo este liderazgo tiene unos requisitos bien específicos. Y para eso nosotros vamos a ver lo que dice la palabra de Dios aquí en Tito capítulo 1, versículo 5 al versículo número 9. Aquí nosotros vamos a dar comienzo el día de hoy a una serie de tres mensajes que hablan de los tres grupos de requisitos que se encuentran en este pasaje. Vamos a verlos, hermanos. En el versículo número 6 se encuentran los requisitos familiares. En los versículos número 7 al versículo número 8 se encuentran los requisitos de carácter. Estos dos requisitos están divididos en dos grupos. Primero, lo que no debe de ser. Y segundo, lo que debe de ser. Y tercero, los requisitos de la palabra de Dios. Es decir, que el hombre de Dios debe ser uno que conozca la palabra de Dios, que obedezca la palabra de Dios tal y como fue enseñada, para que sea capaz de enseñar y sea capaz de corregir a todo aquel que contradiga. Entonces vemos tres áreas de requisitos, voy a volver a repetirlas. Los requisitos familiares, versículo 6, los requisitos de carácter, versículo número 7 al 8, y los requisitos de la palabra de Dios, versículo número 9. Acabando el versículo número 9, comenzando el versículo número 10 al versículo número 16, está hablando acerca de hombres que no son subordinados a la palabra, pero también vemos en estos versículos una implicación de que se refiere específicamente y, y también abiertamente a hombres que eran líderes en las iglesias de Creta. Recordemos que Creta era una isla que tenía muchas ciudades y en cada ciudad se necesitaba instalar ancianos. 
Pero estos ancianos tenían que tener los requisitos específicos para que no terminaran como los hombres que se mencionan en los versículos número 10 al versículo número 16, donde tristemente en el versículo 16 dice la palabra, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes reprobados en cuanto a toda buena obra. Note cómo termina el versículo número 16, toda buena obra. Esto me hace pensar en lo que Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 3.17, donde habla de la palabra que es útil para enseñar, corregir, darguir, y dice, para que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. El hombre de Dios tiene que ser un hombre preparado para toda buena obra. Estos hombres del versículo número 16, del 10 al 16, eran hombres que eran reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Por qué? porque no llenaban los requisitos que estaban requeridos en los versículos número 6 al versículo número 9. Así es que vamos a dar comienzo, hermanos, a, primeramente al versículo número 6. Eh, lo que vamos a observar en esta mañana son los requisitos familiares, los requisitos familiares. Antes de verlos cada uno de estos, primeramente quiero hacer alguna, a, algunas aclaraciones del de contexto en cuanto a los términos. La semana pasada ya hablé de eso, pero quiero repetirlo brevemente. Hay tres términos que se utilizan para los líderes de la iglesia, que son anciano, obispo y pastor. Estos no son tres categorías de liderazgo como una jerarquía, como quien dice primero son los obispos, que son los de más alta categoría, y luego siguen los ancianos que supervisan a los pastores, y estos ancianos son supervisados por los obispos como lo creen en algunas eh, religiones y algunas denominaciones. No, la Biblia nos dice que los tres son, hablan de la misma persona. Encontramos la palabra anciano, que es la palabra presbúteros, la palabra obispo, que es la palabra episcopos, y la palabra pastor, que es la palabra poimen. Y estas tres hacen referencia a una misma responsabilidad. Los pastores, obispos, y ancianos son la misma persona. Las iglesias deben estar gobernadas por una pluralidad de hombres piadosos, que son los ancianos. Los ancianos se refiere a hombres que tienen madurez espiritual. Los obispos a hombres que sobreven a la iglesia y la supervisan. Y, y los pastores, finalmente, se refiere a aquellos hombres de Dios que apacentan el pueblo de Dios a través de la palabra de Dios. Ellos cuidan de la vida espiritual del pueblo de Dios y los protegen de los lobos rapaces que muchas veces salen de dentro, de, dentro de la congregación o vienen de fuera. Ese es el trabajo de los pastores. Ahora, ¿qué cosas hacen de acuerdo a la Escritura? Voy a mencionar cinco cosas específicas, pero voy a mencionar las citas bíblicas no voy a ir a cada una de ellas, pero ustedes pueden anotarlas si gustan. En primer lugar, los ancianos, pastores o obispos, ellos administran la iglesia. Primera de Timoteo 3.7 y Tito capítulo 1, versículo número 7. Administran la iglesia. En segundo lugar, supervisan la iglesia. Hechos 20.28. Supervisan la iglesia. Hechos 20, 28. En tercer lugar, gobiernan y enseñan. 
Primera de Timoteo 5, 17. Gobiernen y enseñen. Primera de Timoteo 5, 17. En cuarto lugar, exhortan y refutan a todo aquel que se opone. Tito capítulo 1, versículo número 9, como lo vamos a ver más adelante. Y finalmente, en quinto lugar, pastorean siendo ejemplo. Primera de Pedro 5, versículo número 1 al versículo número 3. Habiendo dicho esto, hermano, y teniendo más claridad de estas cosas, vamos a ver el primer requisito, la vida familiar. Este primer requisito, observaremos tres cosas específicas en cuanto a la vida familiar. Leamos el versículo, hermanos. Dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. La primera cosa que observamos aquí en este versículo número 6 es una frase que es definitiva, que declara una proposición específica. Y dice, los ancianos tienen que ser irreprensibles. Esta palabra se repite aquí en este pasaje dos veces. En el versículo número 7 dice, porque es necesario que el obispo sea, como hermanos? Irreprensible. Ahora note la siguiente frase, como administrador de Dios. Tiene que ser un administrador de Dios que sea encontrado irreprensible. Irreprensible. Esta palabra irreprensible significa ser irreprochable, sin culpa. Sin embargo, no significa que el hombre de Dios es perfecto. Porque ya lo hemos visto, estuvimos estudiando Filipenses capítulo 3 y en el capítulo 3 Pablo dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, sino que dejando lo que está atrás, prosigo hacia adelante, al supremo llamamiento, para hacer aquello por lo cual fui asido por Jesucristo. No habla de perfección, pero sí esta palabra irreprochable o irreprensible tiene que ver con un término legal, que es citar a alguien para que dé una declaración por cuanto se le ha hecho una acusación o que sea encontrado culpable en un tribunal. El punto aquí no es que el hombre de Dios es un hombre perfecto, pero sí es un hombre de que si alguien le hace alguna acusación, no se le puede probar que sea verdadera. Esto lo pone en una condición de ser irreprensible. La palabra irreprensible se usa cinco veces en el Nuevo Testamento. Dos veces para referirse a la obra de Dios sobre nuestra vida en el tiempo futuro y las otras tres veces se utilizan para hablar de los diáconos y para hablar de los ancianos. La primera está en 1 Corintios 1.8 donde dice el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesús. La idea aquí es que Dios, quien inició la obra en nosotros, de salvarnos, nos va a hacer perseverar, nos va a confirmar, porque tenemos que estar irreprensibles delante de Dios. Aquí la idea de irreprensible es sin mancha, sin culpa, Ahora sabemos que esto no es por nuestros méritos, sino por los méritos del Señor Jesucristo en la cruz a nuestro favor. La segunda referencia está en Colosenses 1.22 y dice, 
en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, delante de Dios. El Señor Jesucristo se ofreció por nosotros en una muerte sustitutoria donde él recibió lo que nosotros merecíamos para que nosotros recibamos lo que él es. Perfección, no tiene mancha, irreprensible para estar así delante de Dios. Las segundas menciones es en Primera de Timoteo 3.10, donde se refiere a los, a los diáconos. Los diáconos, dice la Escritura, que tienen que ser irreprensibles. Dice, estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Y finalmente, la última, donde se menciona dos veces, aquí en Tito Tito 1, 6 y 7. Entonces Pablo comienza diciendo como una, como una línea de encabezado. Dice, los ancianos deben de ser hombres irreprensibles. Entonces, ¿qué significa que un hombre de Dios sea irreprensible? Para esto tiene que llenar la tres, las tres listas de requisitos o características. La primera, empezamos con esta en esta mañana, y es que sea irreprensible y vamos a ver la siguiente frase, dice, marido de una sola mujer, marido de una sola mujer. Esta palabra literalmente significa hombre de una sola mujer. Esto no quiere decir que si un hombre se casó y enviudó, ya no puede ser pastor. Tampoco quiere decir que si un joven que no se ha casado anhela el ministerio, no pueda ser pastor. Sin embargo, se espera que se case, que tenga una sola mujer, que tenga sus hijos y que los gobierne bien. Entonces, déjeme leerle algo que un comentarista hizo acerca de la palabra repensible, volviendo un poco para atrás para entender bien lo que vamos a hablar. Esta palabra repensible es una palabra que no se refiere a la perfección libre de pecado, sino a una vida personal que está por encima de cualquier acusación legítima y de todo escándalo público. Es un requisito general y primario para los líderes espirituales que se repite en el versículo número 7, como ya lo hemos visto, y explica en los versículos siguientes. Entonces, ¿quién es un hombre irrepensible? Es aquel que tiene una buena moral. Y la buena moral la muestra teniendo una sola esposa. Tiene su esposa, a la cual... Él está dedicado a amar, a la cual tiene ojos solamente para ella, a la cual sus pensamientos son llenos de ella, no de otras mujeres. Porque alguien puede tener una buena apariencia externa y estar casado con una sola mujer, pero ser un adúltero fornicario, un adúltero en su corazón, de ver mujeres y codiciar mujeres y tener fantasías de mujeres que no son su mujer. Entonces lo que Pablo está diciendo, que a fin de que sea irreprensible, tiene que ser un hombre que ame a su mujer. Tiene que tener una sola mujer. Y esa mujer la tiene que amar. Ahora, ¿cómo la debe de amar? La Escritura es bien clara en cuanto al amor que debe de tener para su esposa. Efesios 5, 21 al 31, nos describe... ¿Cómo la debe de amar? Dice la Escritura, Pablo da un mandamiento a los, a los, a, a los maridos, 
también, fíjese lo que dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Este es el mandamiento. Maridos, amad a vuestras mujeres. Ahora, si el versículo terminara ahí, cada uno de nosotros podría decir, yo tengo mi manera de amar. O ella tiene la manera que a ella le gusta que yo la ame. Y ahí salió un libro hace mucho tiempo que se llama Los lenguajes del amor. Y el escritor de este libro dice que a unas mujeres solamente entienden el lenguaje de las joyas, otra el lenguaje de los detalles, y así, ¿no? Esto no es así. Chatman no tiene lugar en este, es el autor de este libro, no tiene lugar en este versículo. Maridos, amad a vuestras mujeres. Ahora, ¿cómo la debo de amar? No dice aquí como este libro dice, tienes que conocer, tienes que investigar cuál es el lenguaje de ella. No, mis amados hermanos, hay un solo lenguaje. Hay un solo lenguaje que es superior sobre todas las cosas. Y dice, así como Cristo amó a la iglesia, y luego dice, y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué, hermanos? Santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y luego vuelve a repetir en el versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres. Primero dice, lo deben de hacer así, y una vez más reafirma cómo se debe hacer. Dice, deben de amar a sus mujeres, y luego describe otra manera, dice, amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Ahora, en estos versículos nosotros encontramos, hermanos, una declaración tremenda que no tiene mucho, mucho que ver en nuestro mensaje de esta mañana, pero contradice algo que se utiliza mucho en la psicología del hoy, de hoy. Dicen, ¿cómo puedes amar a otro si no te amas a ti mismo? Esa es una mentira de Satanás. Nosotros ya nos amamos lo suficientemente a nosotros mismos. Nosotros nos amamos, nadie se aborrece a sí mismo. Ahora, por causa del pecado, pueden venir mucha clase de sentimientos hacia la propia persona, pero aquí el versículo dice que se debe de amar así como el hombre ama su propio cuerpo y lo cuida y lo sustenta. Versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo y de su, y de su carne y de sus huesos, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El lenguaje que vemos en este pasaje es el lenguaje de sacrificio. El amor del esposo, del, del pastor, del anciano a su esposa es un amor sacrificial donde deja, donde busca, no se preocupa más por sí mismo busca amar a su esposa así como Cristo amó a la iglesia hermanos cuando hay un hombre que ama a su esposa la esposa se siente feliz los hijos se sienten contentos la casa es impactada la iglesia es impactada bueno es necesario que por buen testimonio que sea irreprensible que sea marido de una sola mujer ahora alguno de nosotros puede pensar hermanos este es un requisito solamente para los diáconos pero no, hermanos, el llamado a ser irrepensibles, el llamado a tener una sola mujer, es un llamado para todos los hombres. 
donde todos podemos aprender de que si bien es un requisito que es necesario para el pastor, también para los miembros de la iglesia, porque es la misma enseñanza para cada uno de nosotros. Este no es un requisito que solo se aplica a los ancianos, es un requisito para todo creyente. Sin embargo, hermanos, por causa del ministerio que tiene como administrador de Dios el anciano, debe de ser irreprensible en este punto específico, en este punto específico. ¿Cómo va a aconsejar a una pareja, a un hombre que ame a su esposa, cuando él mismo no ama a su esposa? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo le va a decir que, que busque consagrarse al Señor amando a una sola mujer, no siendo un hombre inmoral, dedicándose en afecto y emoción a su esposa, cuando no lo quiere hacer? Le es necesario hacerlo. Ahora, esta es la primera área, en la primera lista de requisitos. En los requisitos familiares tiene que ser marido de una sola mujer y en segundo lugar vemos el segundo requisito ahí mismo. En los requisitos familiares debe de tener hijos creyentes, dice el versículo. Tiene que tener hijos creyentes. Algunas versiones traducen hijos fieles. La palabra se puede traducir de las dos maneras. Pero cuando uno sigue leyendo adelante, se da cuenta de que se está refiriendo a que los hijos deben de ser creyentes. Ahora, ¿por qué tienen que ser creyentes los hijos del pastor? ¿Por qué? Porque él tiene que mostrar la habilidad de poder conducir a otros a Cristo. Si no puede ganar a sus hijos para el Señor Jesucristo, que sean hombres y muchachos fieles, ¿cómo se le podrá confiar el trabajo del pastorado de una iglesia? Esta es la implicación que Pablo tiene en mente. Esta palabra, hijos creyentes, como ya lo mencioné, se traduce fieles. Pero siempre se utiliza para aludir a cristianos y nunca a incrédulos. Siempre que leemos nosotros en el Nuevo Testamento, cuando la, la Biblia se nos exhorta a ser fieles, o cuando se, se mencionan los creyentes como fieles, siempre es para creyentes, no para incrédulos. Entonces, la implicación es que los hijos del pastor tienen que ser creyentes. Y esto es algo, hermanos, que nos hace a nosotros, a los siervos de Dios, ponernos de rodillas delante de Dios. ¿Por qué? Porque yo no puedo convertir a mi hijo. Yo no puedo convertir el corazón de mi hijo, de mis hijos. No puedo. En este caso, ruego a Dios por la conversión de mis hijos. Soy diligente en instruir a mis hijos en el Evangelio y le dejo al Señor los resultados que le van a dar gloria a Él, a su glorioso nombre. Entonces dice Pablo que tenga hijos creyentes. Así que un, primero, un pastor primero debe demostrar que es capaz de gobernar su propia casa antes que gobernar la casa de Dios, como lo dice Pablo en 1 Timoteo 3, versículos 4 al 5, donde se habla de los requisitos para los ancianos. Dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, cuando un siervo, hermanos de Dios, tiene hijos vagos y rebeldes, siempre tendrá un obstáculo, un obstáculo en el trabajo de la iglesia. Hermanos, es imposible gobernar la iglesia, pastorar la iglesia, si los, hijos, si los hijos del pastor 
andan viviendo como incrédulos. Imagínense qué podría escuchar si los hijos de un pastor se sabe que andan en una barra alcoholizándose, que anden de desvelados, que llegan al siguiente día a la iglesia, al servicio, y están con los ojos hinchados, con aliento alcohólico. ¿Qué puede decir, hermanos? ¿Cómo se va a ver el padre hablando de vivir una vida piadosa en el púlpito y con el hijo sentado, con los ojos inflamados, con aliento alcohólico? Sería una gran contradicción, ¿verdad? Entonces, caería bien el dicho que dice, médico, médico, cúrate a ti mismo. Entonces, Pablo tiene esto en mente, que los hijos sean hombres, que sean creyentes. Ahora, la segunda cosa que los hijos deben de ser es que sean hombres o mujeres que no sean acusados de libertinaje. Dice el versículo número 6, número dice, marido es una, de una sola mujer que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Disolución ni rebeldía. Disolución ni rebeldía. La palabra disolución significa embriaguez. Significa embriaguez. Es decir, que los hijos del pastor no sean acusados de ser hombres borrachos. ¿Cuál es la implicación? Que ya son adultos. Porque un niño no se alcoholiza, no se emborracha. Pero un adulto sí se puede emborrachar. Entonces, no deben de ser acusados de borrachera, porque ustedes saben, hermanos, todo lo que acompaña a la borrachera, hermanos. ¿Cuándo han visto un ambiente de borrachera donde no esté acompañado de droga, de inmoralidad, de malas palabras, de malos juicios, de todo lo que tiene que ver con maldad, hermanos. Todo. Entonces, si los hijos del pastor están en un ambiente de borrachos y son borrachos, ¿cómo puede el pastor predicarle a la congregación que se aparte del vino? Efesios 5, 18 dice, No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. La palabra prohíbe, la palabra prohíbe, la palabra pro disolución significa donde hay desórdenes, donde hay pleitos, donde hay malas sospechas, donde hay inmoralidad, todo lo que tiene que ver con una vida social desordenada. Entonces, el alcohol, el alcohol la embriaguez, conducen a vivir de una manera desordenada, por esto los hijos del pastor no pueden ser acusados de esto, no pueden ser acusados de esto. El apóstol Pedro dice en Primera de Pedro 4.4, Primera de Pedro 4.4, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Los no creyentes son marcados por vivir una vida de desorden, de embriaguez. Entonces, ¿cómo puede el hijo de un pastor tener una clase de vida así, cuando esa es la característica de uno no creyente. Entonces, no, no deben de ser acusados de disolución. Los ancianos también deben de tener, de acuerdo al versículo, hijos, leemos el, el versículo, que tengan hijos creyentes que no sean acusados de disolución, y finalmente dice, hermanos, ni de rebeldía. Ni de rebeldía. Al elegir a los ancianos, deben de asegurarse que no tuvieran hijos rebeldes. Eso es lo que Tito tenía que hacer. Y esto nos lleva a pensar, hermanos, de que se tiene que conocer la vida del pastor. En el día de hoy, comúnmente, comúnmente, 
Cuando una iglesia está buscando un pastor y hacen el comité de púlpito, llaman al, 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 al candidato y la primera pregunta que le dicen, ¿cuáles son sus títulos académicos? ¿Verdad? Eh, ¿Cuáles iglesias ha pastoreado? ¿Qué programas de radio tiene? Y mientras más títulos y mientras más fama tenga, la iglesia rápidamente llega a la conclusión de que este es el hombre de Dios. Cuando no, no es así, hermanos. La implicación que vemos en este versículo es que no solamente se conoce al futuro candidato para la iglesia, sino que se conoce su familia. ¿Cómo son sus hijos? ¿Sus hijos han sido acusados de borrachera? ¿Han sido acusados de, de andar en los antros de vicio? ¿Les gusta la parranda a los hijos? En una ocasión, una hermana le dijo a su pastor, pastor, quiero pedirle que le ponga orden a su hijo, porque me anda descarriando mi hija. Mi hija andaba bien hasta que conoció a su hijo. Ahora llega una, dos de la mañana y a veces le he encontrado aliento alcohólico. Y este pastor, en lugar de ponerle orden a su hijo, la respuesta que le dio a esta mujer fue, cuida su polla porque mis gallos andan sueltos. Eso, mis amados hermanos, es una estupidez. Porque lo descalifica como pastor a este hombre. Y esto es común, hermanos. Esto es común. Esto pasa constantemente. ¿Por qué? Cuando esta mujer escuchó eso de la boca de su pastor, la primera cosa que tenía que haber hecho es llamar a los líderes de la iglesia y ponerle orden a este pastor. Sin embargo, fue algo que no se hizo, se ignoró. Los hijos del pastor tienen que ser hombres que no sean borrachos, que no sean rebeldes. La palabra rebelde que el apóstol utiliza aquí tiene que ver con que no se revelen al evangelio. Que no se revelen al evangelio. No es posible, mis amados hermanos, que haya hijos de pastores que tienen ya, voy a mencionar una edad, 24 años, y que le digan, oiga pastor, ¿por qué su hijo no colabora en nada en la iglesia? ¿Por qué no asiste? Bueno, hermanos, que mi hijo no es creyente. Hay que darle tiempo al muchacho. ¿Tiempo de qué, hermanos? O estás con el Señor o estás en contra del Señor. Entonces, si el pastor no puede hacer, no, no pudo hacer 24 años con su hijo, el poder que este muchacho se someta al Evangelio del Señor Jesucristo, se doblega al Evangelio de Cristo en arrepentimiento y en fe en Cristo, hermanos, ¿Qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar? Si ustedes pueden ver conmigo ahí en el versículo, la importancia de este, de este requisito de que los hijos no sean acusados de estar en rebeldía, es de suma importancia porque la misma palabra que utiliza Pablo aquí, rebeldía, es la misma palabra que usted va a encontrar en, los versículo, en el versículo número 10. Hablando de los falsos maestros. Hablando de los hombres rebeldes que destruían las casas de los creyentes de Creta. Vea lo que dice la palabra ahí. Porque hay muchos contumaces. La palabra rebel, rebelde y la palabra contumaz es la misma palabra. Exactamente la misma. 
En el idioma original es la misma palabra y es una palabra que se pronuncia anupotactos, anupotactos. Significa uno que está en contra de la autoridad del Evangelio, uno que está en contra de la autoridad de todo aquel que predica el Evangelio. Entonces, el trabajo de los ancianos, si el trabajo de los ancianos iba a ser, de acuerdo al versículo número 9, que fueran retenedores de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda, ¿qué hacer que hermanos? Exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Los que contradecían eran contumaces, hombres rebeldes. Si su trabajo del anciano es retener la palabra y enseñar, como dice aquí el versículo, con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, ¿cómo lo iba a hacer si no podía convencer a sus propios hijos? Iba a fracasar en el mismo trabajo. El pastor tiene a sus hijos todo el tiempo frente a él. Los tenemos en nuestras casas. Vemos cada detalle de la vida de nuestros hijos. Tenemos tiempo para orar por ellos, para redarguirlos, para corregirlos, para instruirlos, para estar constantemente haciendo su trabajo. Y si fracasamos en el trabajo con nuestros hijos, ¿cómo podemos persuadir a aquellos que están contradiciendo el Evangelio si no tenemos ni el conocimiento total de lo que piensan, de lo que hacen, ni el tiempo de estar con ellos en todo tiempo? Entonces, la, la implicación, hermanos, la implicación que nosotros vemos aquí es esta, que él tiene que tener hijos, los ancianos, que no sean rebeldes porque su trabajo va a ser, ¿cuál hermanos? Convencer a los rebeldes, convencer a los rebeldes. Pablo lo explica con un versículo que nosotros ya leímos, nosotros ya leímos en, en Primera de Timoteo 3, 4 al 5, dice, que gobierne bien su casa. Ahora esta frase, gobernar bien su casa, es una frase que no se ve bien en el día de hoy. ¿Verdad, hermanos? Si usted estudia un poquito de la psicología, dicen, hay, pa hay padres permisivos y hay padres autoritativos. Y el balance está en el medio. Así la psicología lo dice. No, hermanos. Un padre tiene que ser autoritativo y su autoridad viene de la autoridad de la palabra de Dios. Mientras que el Padre dice lo que la palabra de Dios dice, tiene autoridad. Ahora, cuando se sale de la autoridad de la palabra de Dios, su autoridad no sirve. Pero tiene que decir lo que la palabra de Dios dice y no tener temor, hermanos. Hoy en día se le tiene mucho temor a los hijos. Que si van a hacer esto, que si van a hacer... No, tenemos que decirles. Pero hacerlo como dice Pablo en el versículo número 9. Dice que pueda exhortar, y escucha la primera cosa, ¿cómo hermanos? Con sana enseñanza. Si no conoces la sana doctrina, si no conoces bien la palabra de Dios, ¿cómo vas a poder exhortar a tu hijo con sana enseñanza? Tiene que exhortar con sana enseñanza. Y luego tiene que convencer. ¿A quién? A los que contradicen. ¿Qué acaso no es, el, no es la actitud de los hijos, hermanos? Hermanos, ¿quién de ustedes tiene un hijo que no le contradice? Todos los hijos contradicen, hermanos. Parece que es su trabajo, ¿verdad? Contradecir. Uno le dice a uno de sus hijos, o a o cualquier hijo, le puede decir, mira hijo, tienes que ser 
así, tienes que hacer las cosas de esta manera. Y la respuesta común es, no, es que yo así soy, de esta otra manera. Así soy. Sí, hermanos, todos somos así, contrario a lo que la palabra de Dios dice. Sin embargo, tenemos que ajustarnos a la palabra de Dios. Y este es un llamado no solo para los hijos, para todos nosotros. ¿No es así? Hermanos, ¿cuántas cosas hay que a nosotros no nos gustan hacer? Ah, a mí menciona, yo le puedo nombrar muchas de la Escritura ahorita, en esta misma epístola. A mí no me gusta, pero ¿qué importa si a mí no me gusta? Lo que importa es, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Porque eso es lo que tiene efecto eterno en la vida de una persona. Entonces, hermanos, dice, tiene que gobernar bien su casa, y luego dice, ahí sigue diciendo, que tenga a sus hijos, ¿cómo, hermano? ¿Cómo dice ahí? En sujeción. La palabra sujeción tiene que tenerlos en el control de su mano. Hermanos, ustedes posiblemente recordarán antiguamente cómo eran los padres. Había padres, y todavía hay algunos, que volteaban a ver a su hijo y el muchacho inmediatamente se daba cuenta que el papá no había probado lo que el hijo estaba haciendo. O que tenía que parar de hacer lo que estaba haciendo. O que tenía que venir y hacer, acercarse al padre para recibir instrucción, con una mirada. Pero hoy en día eso es considerado como abuso infantil, ¿verdad? Es considerado como abuso infantil. Pero a lo que se ha llegado es a que pase lo que me tocó a mí ver algo, no era con un creyente, es con un inconverso, una persona no creyente, hablando de un niño en una fiesta, estaba revelándose, y yo, el, el señor de la casa dijo, no, dijo, es que tiene que hacerle así, y dio toda una instrucción cómo hacerle para que el niño se pusiera bajo la sujeción del padre. No dice, mira, te voy a, fíjate, fíjate cómo se hacen las cosas. ¡Ey! Le habló a su hijo y mencionó el nombre de su hijo. Y el muchacho vino corriendo, pero corriendo. Ve, tráeme una soda. Y le dice el niño, ve tú, y se dio la vuelta. <risa> es triste eso, hermano. No es un hombre que tiene sus hijos en sujeción. Cinco, sujeción y con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar, el que no sabe gobernar, el anciano debe de saber gobernar. Y la única manera de saber gobernar la casa y la iglesia es con la sana doctrina con sana enseñanza y convencer a los que contradices, como dice Pablo. El que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo? Ahora escucha la palabra, hermanos. ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ahora Pablo dice en el versículo número 7, no me quiero saltar el versículo 7 porque es para la próxima semana, pero dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Somos administradores de Dios, hermanos. Nuestro trabajo es administrar la casa de Dios. Ese es el trabajo. El trabajo es específico. Ahora, cuando esto no se hace, hermanos, se sufre mucho y se llora. Un ejemplo negativo lo tenemos en el sacerdote Elí, aquel que crió a Samuel, como comencé hablando en el mensaje. En 1 Samuel 2.12 nos dice lo siguiente, 1 Samuel 2.12 Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo es posible que el sacerdote del pueblo de Israel 
no había instruido a sus hijos. La implicación aquí es que ellos no tenían el conocimiento de Jehová porque sus obras lo demostraban. Y después, más adelante, en 1 Samuel 2, 22 al 25, dice, 1 Samuel 2, 22 al 25, Pero Elí era muy viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían contra todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo, ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena vuestra fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el pueblo contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. Ahora, si todo terminara ahí, ahí hermanos, no sería tan trágico. Aunque es suficiente tragedia, aunque es suficiente tragedia no escuchar la instrucción de su padre. Pero fíjese lo que dice el resto del versículo. Porque Jehová, la razón por la que ellos ya no escucharon es porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Esta es una historia trágica, hermanos. Dios les quitó la vida porque ellos no quisieron escuchar anteriormente. Ellos tenían conciencia. Ellos tenían la ley de Dios, que podían haber escuchado, aunque su padre no les hubiera exhortado. Sin embargo, Elí no hizo lo que tenía que hacer. El pueblo fue grandemente afectado porque hicieron pecar al pueblo contra Jehová. Y no solamente eso, terminaron, hermanos, ejecutados por Dios. Dios los hizo morir. No solamente, hermanos, la muerte física recibieron como juicio, sino que la muerte eterna. ¿Por qué? Porque Elí, hermanos, no hizo el trabajo que tenía que hacer. Primera de Samuel 3, 12 al 13. Primera de Samuel 3, 12 al 13. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa. Desde el principio hasta el fin. Note la palabra su casa. Pablo dice que tiene que gobernar, el obispo tiene que gobernar bien su casa. El no gobernó bien su casa y recibió el juicio de Dios sobre su casa. Dice el versículo número 12, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré, una vez más, su casa para siempre. Ahora escucha lo que usted dice aquí, hermano. Escucha lo que dice el versículo. Por la iniquidad, iniquidad que él sabe. No dice aquí por la iniquidad de sus hijos directamente. La responsabilidad cayó sobre él. Dice por la iniquidad que él sabe. Bajo la cual él no actuó como debería de actuado. Él no solamente le debería decir. Ay mis hijos, ¿qué es lo que yo escucho de ustedes? No hagan así. No hermanos. Él tenía que haber aplicado la ley contra sus hijos. Porque estaban haciendo pecar al pueblo. Ahora, nota lo que sigue diciendo. Aquí en el versículo. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. ¿Qué quiere decir la palabra estorbado? No los corrigió. 
Elí no corrigió a sus hijos, siendo el sacerdote del pueblo de Israel, conociendo a Dios, él no exhortó a sus hijos, no los corrigió como tenía que corregirlos. Ahora hermanos, entendamos el proceso. ¿Cuál es el proceso de la instrucción de un hijo? Primero es la enseñanza, ¿verdad hermanos? Por ejemplo, si uno de tus hijos, eh, los biberones ahora son de plástico, yo no sé si en alguna época han sido de vidrio. Sí, ¿verdad? Eh, uno de mis sobrinos tenía la costumbre, como muchos niños la tienen, tomaba el biberón y la primera cosa que hacía, lo aventaba. Muchos niños hacen eso, ¿verdad, hermanos? ¿Qué hay que enseñarle al niño? Si el biberón fuera de vidrio, ¿qué habría que enseñarle al niño, hermanos? Que no lo haga porque el biberón se estrella y se puede lastimar con los vidrios. ¿Verdad, hermanos? Entonces, el niño lo sigue estrellando la botella en la pared. ¿Cuál es el segundo paso? Primero es instrucción y luego es redarguir, de acuerdo a la palabra de Dios. Es útil para instruir, redarguir, corregir. Hay que redarguirle al niño. Se le da una segunda oportunidad. Después de que sigue quebrando las botellas en la pared, todo esto no, este caso ya no ocurre más, pero supongamos que ocurriera. Después viene la corrección. Y la corrección, hermanos, tiene que ver con las consecuencias por no haber obedecido la enseñanza ni el haber sido redarguido. Entonces, esto implica tiempo. Pero parece que Elí ignoró en un espacio largo de tiempo. Tal vez les dijo, les enseñó pero después de enseñarles, no les reargulló y no los corrigió. Y por eso sus hijos, Dios les quitó la vida y terminaron en la eternidad, muertos por siempre, recibiendo el juicio de Dios. Hermanos, ¿se puede usted dar cuenta de la gravedad de esto? Ahora, usted posiblemente está poniendo toda su atención ahorita por acá, porque estamos hablando del, del pastor, ¿verdad?, Ahora vamos a voltear la moneda. Voy a ponerles un espejo enfrente. Esto aplica para cada uno de nosotros. La Escritura está llena de exhortaciones para contra los hijos. Para con los hijos, perdón. Vamos a leer algunas de ellas. El libro de Proverbios, en el libro de Proverbios, nos habla de la exhortación que tenemos que tener para con nuestros hijos. Desde la instrucción, la forma de instruir, las formas de corregir, en Proverbios capítulo número 13, en el versículo número 24. Proverbios, no, perdón. Déjenme buscar. Proverbios 13, 24, hermanos. Ya iba a leerles el libro de los Salmos, y el libro de los Salmos no tiene ese versículo que yo busco. Ahora sí ya. Me, me asusté, dije, ya me equivoqué con otro versículo. Proverbios 13, 24. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Una de las expresiones que ocurre en muchos hogares es, pobrecito, ¿verdad? Pobrecito. No, no le haga nada al niño, pobrecito. Él no sabe lo que hace. Hermanos, les tengo malas noticias, sí saben lo que hace. Mi esposa me estaba platicando, aquí en el programa Los Viernes para Niños, 
Hay una niñita que pues ya, ya, ya es, un, es un año más grande, pero es una niña chiquita, muy dulce, muy amable, que mi esposa la ha estado enseñando por un año completo, este ya es su segundo año. Entonces, mi esposa que le, le, le dijo, fulanita, ven, siéntate, estaban jugando, dijo, es hora de que te memorices un versículo. ¿Y sabe cómo le contestó? Dice, ¿y si no quiero? Se paró y dice, ¿y no quiero? Le dice, aunque no quieras, tienes que venir y tienes que sentarte. Y ya se levantó y vino la niña. Pero la niña sabe lo que estaba diciendo. Lo que le quiso decir, no me quiero sujetar a lo que dices porque yo estoy muy contenta jugando. ¿Quién quiere memorizar cuando está disfrutando jugando con juguetes? ¿Verdad, hermanos? Pero la maldad está en el corazón del niño. Entonces nosotros como padres, dice aquí el versículo, el que detiene el castigo, aborrece a su hijo. Pero la idea hoy en día es que lo amas porque no lo disciplinas. ¿Verdad? No le diga nada al niño, pobrecito. Él no sabe lo que dice, no sabe lo que hace. Pero sí sabe todo tipo de malas palabras, sabe todo tipo de malas acciones. No, hermanos. Dice aquí, más el que lo ama, ¿cuándo comienza, hermanos? Desde temprano. Quiere decir que desde una corta edad. ¿Verdad, hermanos? Ustedes han visto la típica ilustración y estoy seguro que lo han visto en su casa. Si usted pone una canasta de galletas en la mesa y le dice a los niños, solo pueden agarrar una, una galleta, los niños van a agarrar una cuando lo están viendo, pero cuando, si la padre o la madre se descuida, van a agarrar dos o tres, las ponen en una mano y salen caminando con otra enfrente. Y se le dice, ¿qué tienes en la mano? Va a decir, nada, nada. ¿Qué tienes en la mano? Nada. Y son capaces de aventarlas al suelo aunque suene y dice, nada. Hermanos, los niños, aunque sean descubiertos en el pecado, van a mostrar la maldad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Desde temprano hay que corregirles. Ahora, cuando hablamos de corrección, hay que ser sabios en la corrección. Volviendo a nuestro versículo, hay, hay más versículos de, aquí en el libro de Proverbios que quiero mencionar, pero mi tiempo se ha terminado. Y quiero nada más cerrar con lo que dice, lo que dice Pablo a Tito. ¿Cómo debemos de corregir? como la Biblia manda a corregir a cualquier persona. La enseñanza, hermanos, para los adultos, para los niños, es exactamente la misma, porque es la enseñanza bíblica. Una vez que se viole un principio de la palabra de Dios, lo mismo es para adultos, para, para jóvenes y para niños. Mira lo que dice Pablo en el versículo número 9. En este versículo, Tito 1.9, encontramos los principios de educación. ¿Cómo proceder y cuáles son los requisitos que debe llenar aquel que educa? En este caso, el padre, fíjese, hermanos. La primera cosa que Pablo dice que los ancianos deben de ser para que sean capaces de hacer otra cosa es que sean retenedor de, de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Un padre tiene que ser ejemplo de lo que quiere corregir. ¿Verdad, hermanos? Un padre tiene que ser ejemplo de de lo que quiere corregir. Si usted quiere enseñar a su hijo a leer la Biblia, ¿qué tiene que verlo a su, su hijo a usted hacer, hermanos? Leer la Biblia. Si quiere enseñarlo a orar, ¿qué tiene que ver su hijo en usted? Verlo a orar. Porque si usted le dice, lee la Biblia, y su hijo nunca lo ve leyendo la Biblia, pasa lo que dice un dicho, que es un buen dicho cristiano, Dice, con tus palabras 
le enseñas el camino de la justicia, pero con tus hechos le muestras el camino al infierno. Y eso es cierto, hermanos, eso es cierto. Dice aquí, que sea retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, ¿para qué? ¿Cuál es lo que podrá hacer? ¿Para qué estará capacitado? Para que también pueda exhortar, no, permítanme un poquito, para que pueda exhortar y convencer. Eso es lo que el versículo dice. Luego después vemos el con qué. Si una persona es retenedor de la palabra fiel, ¿qué es capaz de hacer? Exhortar y convencer. ¿Qué necesita de tener? Buen ejemplo y conocer, ¿qué hermanos? La palabra. Para que sea capaz de exhortar y convencer. Ahora, ¿a quién sería capaz de hacer, de, a quién sería capaz de exhortar y convencer? a los que contradicen. En este caso, si un padre quiere poder exhortar y convencer con la sana enseñanza de la palabra de Dios, primero tiene que ser un retenedor de la palabra de Dios para que pueda ser paciente. Hermanos, cuando nosotros verdaderamente queremos obedecer la palabra de Dios, vamos ahora a pensar un poco nosotros. Si usted le quiere enseñar a su hijo el hábito de la oración, pero usted genuinamente quiere ser un hombre o una mujer de oración, usted va a saber lo difícil que es hacer una disciplina de oración y que no es fácil tener una disciplina de oración y que va a batallar y que va a sufrir para hacer una disciplina, para tener una buena vida disciplinada en la oración. Cuando usted aprende que se sufre para tener una vida disciplinada de oración, entonces usted es una persona que tiene compasión con aquellos que les quiere enseñar que aprendan a orar. ¿No es así, hermanos? ¿Sí? Hermanos, ¿es fácil obedecer a Dios? No lo es. Es difícil. Pero cuando entendemos por experiencia personal la dificultad de obedecer a Dios, tendremos compasión con aquellos que queremos nosotros enseñar. Hermanos, ¿Por qué Pablo le dice a, a Tito que él tenía que ser, a, a los ancianos tenían que ser retenedores de la palabra fiel, tal como había sido enseñada para que puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen? Porque una persona que ha sido convertido por el Señor Jesucristo, que ha sido salvado, se da cuenta cómo él era antes. ¿Cómo era antes? Y tiene paciencia con aquellos que contradicen el Evangelio. Tiene paciencia. Cuando verdaderamente Dios lo cambió, Dios lo, lo, lo convenció. Mire lo que dice en el capítulo 3, versículo número 3, versículo número 2, perdón. Tito 3, 2. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre. ¿Para con quién, hermanos? Con todos los hombres. Con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Hermanos, el anciano tiene que ser paciente para con los demás porque él fue como ellos, como aquellos se contradicen. 
Así era él. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ¿cómo va a ser el pastor para poder llenar esos requisitos antes de ser llamado al ministerio? Tiene que ser, en primer lugar, un hombre, de una sola mujer, tener hijos que no estén acusados de qué, de borrachera, disolución y de rebelión. ¿Por qué? Porque si él no es capaz de gobernar su propia casa, no podrá corregir ni exhortar con sana enseñanza a los que contradicen. No va a poder. Él tiene que probar en su propio hogar que con amor, con paciencia, con sana enseñanza, él puede ganarse el corazón de sus hijos. Y una vez que lo hizo, entonces puede hacer lo mismo fuera. Porque si él es capaz de hacer estas cosas fuera, pero si no lo hace con sus propios hijos, ¿qué es lo que va a pasar? Los hijos se van a rebelar contra él. Entonces, este requisito es sumamente importante. El anciano, el pastor de la iglesia, el obispo de la iglesia, tiene que llenar el requisito familiar que la escritura, que la palabra de Dios demanda. Porque de otra manera no va a tener buen fruto. Va a ser un hombre que profesa conocer a Dios, pero con sus hechos lo niega. Y como consecuencia, hermanos, muchas personas van a ser afectadas en la vida de la iglesia. Hermanos, que el Señor nos dé a los que ya estamos en el ministerio el poder evaluarnos constantemente con estos requisitos. Que cada uno estemos constantemente bajo el temor de Dios a través de su palabra, pensando en desear, querer vivir de este estándar, de esta manera, para que el Señor pueda ser glorificado y la vida de los creyentes edificada. Amén, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.